0: Ciao a tutti e bentornati al podcast di Memas GP che con questa puntata dà il via alla sua terza stagione. Come ogni settimana, come ogni puntata, un saluto da parte mia, Cristian Caramia e saluto Alessandro Di Moro. Ciao a tutti, che bello essere tornati. Eh. Ciao, ciao, bentornato e bentornato anche ad Angelo Coppola.
1: Ciao ragazzi, siamo tornati. Me-
2: Eh, c'è entusiasmo c'è entusiasmo condivisibile condivisibile, Condivisibile. se siamo tornati vuol dire che sta ricominciando la stagione quindi va bene
0: c'è gente che ci ha contattato ci ha scritto, ci diceva basta Sanremo, grande fratello, vogliamo il podcast Eh... (ride) basta Gianluca Di
1: Mazio, basta Fredo Pedulla e Michele Griscitiello vogliamo il podcast
0: mostro Tornerei un attimo seri perché siamo purtroppo reduci da un weekend senza gare, ma con weekend anche giorni post weekend, insomma, non, non allegrissimi qui. Lascerei la parola prima ad Alessandro e poi ad Angelo.
2: Sì, insomma, nel giro di poche ore ci sono stati qualche, insomma, qualche notizia non bella visto che ci hanno purtroppo lasciati Jason Aguilar e Jacob Gurezchi. durante un allenamento quindi è vero il motorsport ma lo è anche la vita cioè, sembra banale dirlo ma non, non stavano svolgendo qualcosa di estremamente pericoloso in quel momento purtroppo per fortuna però tocca andare avanti
1: purtroppo non è semplice andare avanti in un... dopo aver eh, letto e parlato di queste situazioni io onestamente proprio perché ne abbiamo parlato di loro perché diciamoci la verità uh, Alessandro e, ed Emanuele Moscariello che salutiamo e che non è presente per questo podcast um, hanno parlato molto di Moto America e implicitamente si è parlato pure un po' di Aguilar quindi è come se perdessimo una parte del Nostro racconto. Allo stesso tempo vale pure per per Francesco Sauta, che saluto tra l'altro, che fa parte della nostra grande squadra, che che comunque ha raccontato la nortentata del camp l'anno scorso. Allo stesso tempo mi sono sostituito pure a lui in qualche occasione per Raccontare le gare che si sono svolte della Nortem e Gurecki è stato il protagonista assoluto della dell'annata. Doveva debuttare quest'anno il Red Bull Rookies Cup. E purtroppo non lo racconteremo mai proprio perché, eh, come dire, eh, perché il destino è stato crudele. Cap- sono cose che capitano nella vita però allo stesso tempo, come ha detto Chris, il destino è stato crudele. Io, scusate se sono stato abbastanza lungo, però volevo fare questa premessa. Ma detto questo, come detto, purtroppo,
2: o per fortuna, si continua, insomma. Nel weekend ci sono stati, finalmente oserei dire, i primi test della MotoGP a Sepang. Partirei da Chris, ma vale per tutti e tre... Chi vi ha stupito, chi vi ha deluso?
0: Guarda, io parto dicendo che innanzitutto mi ha stupito il livello sempre più pazzesco che raggiunge questa MotoGP. Cioè riparto da dove abbiamo finito, perché è incredibile pensare che un pilota che è dodicesimo, tipo Mir, abbia beccato meno di quattro decimi. Questo lo, la dice lunga su un aspetto che abbiamo anche approfondito in pagina, cioè che in pratica Visti così potenzialmente, sembra che si possa vincere con qualsiasi marca. Eh, se parlo dei piloti, devo per forza nominare Bastianini, perché non è una sorpresa, però vedercelo lì, dai, col team Gresini, bello, bello! Deluso? Chi mi ha deluso? Beh, eh, diciamo che vederli dietro Binder non. È... è difficile dire chi mi ha deluso eh, perché comunque, ripeto, sono tutti là eh, però se devo dire chi mi ha deluso faccio binder, tratto, dovizioso perché, perché non ci siamo almeno guardando io la posizione immagino
2: che intenda Brad
0: ah, è giusto, sì perché io andavo... sono un po' vecchio, sapete? un po' boomer <ride>
1: sì, Brad <ride> Angelo eh, allora parto da chi mi ha deluso ma vabbè era già un mio sentore che vabbè a parte che Cristiano mi ha tolto proprio le parole di bocca ma su Dovizioso ci sarebbe molto di cui parlare e onestamente fossi stato indovizioso, non ci avrei proprio pensato a tornare in MotoGP, detto onestamente avrei lasciato la sella a qualcun altro e sicuramente penso che sarà una delle delusioni più grosse di quest'anno
0: poteva lasciarla a un giovanotto che abita dalle parti di Tavuglia in effetti
1: eh. Vabbè, <ride> no, <ride> no <ride> nemmeno a lui devo essere onesto anche se sinceramente lui sta aspettando molto altro specie una bambina fra pochi giorni eh, si sta aspettando l'audi me. in effetti più sì. che
2: L'audita. altro diciamo che invece lo vizioso a proposito di roba tedesca poteva accettare quella proposta austriaca va? però vabbè
0: eh, purtroppo... vabbè dai ah, vai Angelo perché sennò ti abbiamo tutto è colpa mia vai.
1: purtroppo <ride> farsi, cioè, farsi gestire da uno come Battistello eh, uh... non lo pare Beh, esatto.
2: eh, parlavamo invece di chi...
1: la prima positivi... guerriera dell'anno
2: chi <ride> okay. ti ha <è> stupito <ride> in positivo invece <ride>
1: No, onestamente ha fatto un errore a non andare in KTM. Vabbè, così. chi ti ha stupito sì, in, in, in positivo? <ride> chi è che ti ha scritto <ride> il Bestia, il Bestia, dai, raga io comunque ormai i Bassianini ce l'ho nel cuore dai, credo che sta facendo cose assurde con quella moto, che, che bello il della sintesi. Sì, è vero, è bello <ride> scherzi a parte,
2: scherzi a parte, come delusione, mi accodo voi poi. E dico lo vizioso ma in realtà vado più in generale e dico la Yamaha perché sì ok quadraro più o meno è lì però cioè, è dal 2014 che si parla degli stessi problemi in casa Yamaha quindi terribile positivo Priglia, almeno sul giro secco positivo per il mobile. poi si sa che
1: Vignale sia il campione del mondo dei test però comunque Vabbè, quello è un dettaglio non da poco, voglio dire.
2: <ride> Però dai, diciamo che come inizio, ecco, quello che diceva Chris, no? Sembra che con ogni moto si possa vincere. Forse l'unica delle sei con cui potrebbe essere un po' più complicata è proprio la Yamaha. Perché KTM, Aprilia, Ducati, Honda, Suzuki, sembra che tutti siano lì, soprattutto in ottica gara. Però, eh, insomma, non si può sapere. Derrin Minder che è ultimo, e ha un secondo e sette dal primo.
0: Sì, perché anche lì no, di Derrin non possiamo neanche dire che ha iniziato male, che non è adatto alla categoria. No, voglio dire, cioè, se prendi un secondo e sette a Sepang è da metterci la firma alla prima uscita, esatto. no?
2: e, e soprattutto tre decimi dato vizioso. Cioè, che... eh,
0: poi siamo brevi. Però lancio dei flash, Bezzecchi è andato bene. Sì. Eh, sì, cioè, sì. Voglio dire, cioè, per essere un debuttante, no? parlo sempre, eh, che poi, tra l'altro, la Yamano, però questo è un interrogativo che magari potremmo porre più avanti. C'è anche da fare il netto con i piloti perché Edovizioso non va, è Binder no. Ma Morbidelle ancora mh, non è po- completamente ripreso. E poi Quartararo sul passo gara è andato bene. Quindi, non lo so, ecco, c'è anche qui è una tara difficile, però in effetti ogni volta ci ritroviamo a parlare della Yamaha che ha problemi. Eh, Quando lo diceva Valentino, eh, era un'invenzione di Valentino, adesso però, che dicono tutti le stesse robe, eh, insomma, cioè, evidentemente c'è un problema di motore, perché, voglio dire, la Ducati non smette di sviluppare, la Priglia va forte, la Suzuki ha portato un motore nuovo, la Honda ha una moto nuova, sì, diciamo che forse,
2: poi è vero, hai ragione bisogna tornarci poi più avanti dopo qualche gara perché da due giorni di test non è che si possa capire chissà quanto, però se ci va forte un pilota su quattro, qualcosa che non va, cioè, sembra la Honda che andava forte solo con Marco. Sì, okay. sì.
0: aprendo e chiudendo la parentesi Markets, anche lì dato praticamente per morto in inverno, però voglio dire, anche lui ha girato bene. Eh, non lo so, è una, è una MotoGP che sembra una Moto3. Eh, vediamo Mandalica, tanto ci siamo ormai.
2: Manca poco. Sì. sì, è lì anche, sarà interessante vedere le MotoGP lì, perché è un circuito che mi ha stupito in positivo. Eh.
0: Bella, bella pista, bella pista pista su cui ag- abbiamo visto già girare il Superbike, superbike che è impegnata eh, in questi giorni anche lei nei test però su altra pista
1: eh, sì, sì. A
0: Porti- sì, eh, e insomma volevo anche a voi, chiedere a voi che impressione avete ricavato da queste poche tornate relativamente poche che hanno svolto a Portimao
2: Inizi tu Angelo, vado io
1: No, vai tu perché io non ho seguito proprio nulla quest'oggi, devo dire la verità.
2: Allora, lato Superbike, eh, sarà banale dirlo, ma mi sembra che il ritorno di Bautista possa far bene alla Ducati, è vero, però i due piloti più in forma sono ancora Ray e Razgatiobro, cioè c'è poco da fare. Non che fosse una novità. però. Diciamo che hanno confermato ciò che tutti sospettavamo. E va bene così, eh, voglio dire. Hanno confermato il trend. eh, Gli gli esordienti, cioè, Ötel, Bernardi, insomma, quando ci prenderanno un po' la mano, secondo me potrebbero anche loro dare soddisfazione. Lato Supersport, molto contento di vedere Bulega che si trova così bene con la moto e sono curiosissimo di vedere che cosa farà, insomma, come sarà questo nuovo Supersport, perché... Bulevi è andato fortissimo, addirittura ha girato più o meno come Bernardi che invece aveva la superbike. Ma a Erez, nel, nello stesso tempo, visto che oggi hanno girato anche le Moto2 e le Moto3, c'erano anche però le Yamaha della Supersport di Evan Bros. con Baldassarri che ha fatto il terzo miglior tempo di giornata. Cioè è qualcosa di incredibile la Supersport di quest'anno.
0: Beh, beh. Io sono molto curioso perché anche qui, prima giornata di test, mentre parliamo, eh, poche, ecco po- eh, perché dicevo prima, pochi giri ancora relativamente, però io sono molto curioso, ma sono anche curioso in chiave CIV, no? perché stiamo vivendo in pratica nel complesso un anno di transizione, vediamo sta categoria dove va. E-, sì, sì, sì. e fa piacere vedere questi piloti che cambiano completamente mondo e che alla prima si trovano già bene. Voglio dire, però bello, sai, no?
2: eh.
0: Eh,
2: non vorrei parlare solo io. Però nel CIV, la differenza grande sarà che ci saranno classifiche separate tra le nuove supersport e le vecchie. Invece, nel sì. mondiale, che saranno tutte insieme. Sono veramente curioso di vedere come faranno a livellare le prestazioni.
0: Eh no, ma infatti, perché il regolamento la, diciamo, verrà, secondo me, subirà ancora degli aggiornamenti. Però, anche lì appena inizia a vincere uno o l'altra come la Castri, come fai con i giri eh, sarà, sarà curioso sarà curioso effettivamente, però dato che abbiamo buttato lì il CIV no? la domanda la faccio io a voi che ne pensate di queste classifiche separate cioè tra vecchia e, e nuova tra, tra vecchie e nuove, stessa griglia due, due classifiche
1: eh, ma prima non... tu Angelo non dà un equilibrio giusto al campionato è vero che serve per livellare le prestazioni però mi crea non pochi punti di domanda è come tornare alla vecchia, alla prima MotoGP quella del 2002 quando c'erano le vecchie 500 con le eh, MotoGP se vi ricordate io sono un po' del parere opposto invece
2: perché in un campionato nazionale ha senso sperimentare e l'abbiamo visto l'anno scorso sì. le nuove super sport rispetto alle moto in configurazione Civ perché le Civ, le Civ super sport corrono delle non corrono delle super sport da mondiale ma in configurazione stock il livello delle nuove super sport potrebbe essere molto più alto rispetto alle vecchie e avrebbe senso continuare insomma con le classifiche separate come si se è visto l'anno scorso nel National poi è chiaro che se, se poi con un R6 riesci a stare davanti a una panigale, sei forte,
0: <ride> eh certo, io non lo so, nel senso, sono contento di vederli insieme. Perché metti appunto che vedi un R6 stare davanti alla Ducati, dici. Vabbè, ah eh, non so qua, su che, cioè, quante volte accadrà, magari su qualche pista si su altre no. Cioè, magari che ne so. Mugello mi sembra difficile, però magari chissà, va vale lunga. Però vado oltre, mi sarebbe piaciuto, però a livello pratico non sarebbe stato possibile vedere due griglie separate.
2: Eh, beh, al Civ era impossibile per il semplice motivo che altrimenti finivi veramente alle 3 del mattino. E appunto, dico, è impraticabile, <ride> però mi sarebbe piaciuto. Però vi sgancio. Una sì. se, se me lo concedete. Prego. Civ Super Sport, Massimo Roccoli correrà con un R6, ma... Figurerà nella classifica Next Generation e non nelle vecchie. Ma.
0: Ma credo che stia mettendo in pratica quello che qualcun altro ha pensato di fare e non l'ha fatto. In pratica.
2: Sì, esatto. esatto, Perché anche eh. Pontone, penso che ti riferisca a lui, doveva fare così, poi invece hanno deciso di no.
0: Anche Bussolotti. Cioè, l'ho ammesso, l'ho, l'ho ammesso quando insomma, sì, sì, sì. ci abbiamo parlato, che ci hanno pensato, ma... ma...
2: E questo è qua, insomma. Adesso lascio la parola a voi, se volete parlare un attimo di Formula 1, sì. io, io mi chiamo fuori.
0: Vabbè, diciamo che il nostro ragionamento mi darà ragione Angelo, penso. Parlando di Formula 1 è già un po' più vago, perché nel momento in cui parliamo abbiamo visto solo AS, quando questa puntata uscirà sarà stata presentata a Red Bull, però, eh, e le altre vetture a seguire, però sono proprio dei render. Cioè, appunto, eh,
1: sono tutti dei render computerizzati, c'è ben poco di cui parlare. Non render l'idea. Eh, esatto, render ma l'idea, a proposito infatti. di non render l'idea,
0: che eh, noi adesso, poco fa, abbiamo parlato ah, no, della ma... MotoGP, Abbiamo parlato della MotoGP, di quello che abbiamo visto e letto, ma per la Formula 1 non potremo farlo. Ecco. Perché i, i primi test del 22 febbraio saranno letteralmente sotto embargo.
1: Ma Praticamente a porte chiuse, se non, se non chiusissime, perché per esempio i media non potranno parlare di nulla, non, perché non potranno accedervi sostanzialmente.
0: No, avremo dei tempi a fine giornata qualche foto diffusa dai canali ufficiali e niente perché il Bahrain che ospiterà i test dopo ha pagato e avrà tutta la visibilità Perché quella quindi... è
1: esclusiva sostanzialmente Esatto, Ma... quindi all'inizio boh, cioè, parleremo di A, a sto di punto io avrei fatto una cosa avrei portato direttamente le macchine in Bahrain e chi si è visto si è visto chi se ne frega di Barcellona a sto punto. Allora non facciamo che... vedere
2: neanche le gare a sto punto Infatti. <ride> no, il però è,
1: però è un precedente pericoloso, ragazzi. Se ci pensate, il diritto di cronaca viene violato. Perché se no, ci pensate, scusa, che senso ha
2: che uno sport che fa della sua fama, del, insomma, il punto cardine, non ti mostro niente, ecco. vuol dire che ne parleranno meno persone e quindi ci perderai che senso ha? ma, ma secondo me no, invece l'effetto
0: Se invece qual è l'intento? il contrario cioè non vi facciamo vedere niente così voi i media e chi ruota attorno, noi compresi, vi farete ancora più pippe così da spingervi con ancora più curiosità alla prima gara
2: perché l'effetto quello. sono quello
0: perché l'intento è quello portare tutta l'audience perché magari, no? esempio a Barcellona si presenta un team che magicamente va a due secondi più veloce. Tu vedendo così dici, ah vabbè, va la prima gara, insomma, no? Un po' te l'aspetti come va. Invece, nel du- arrivando col dubbio, tu la gara la devi seguire. Cioè non so se rendo l'idea, no? Cioè, non... No,
1: no, ho capito eh.
0: benissimo. Figur- eh, però
2: questo è molto teorico come ragionamento. Cioè nel senso, sì, <ride> poi
0: ma perché secondo me loro stessi che hanno scritto il regolamento come hanno ammesso secondo loro non dovrebbe più ricapitare un caso come la GP. però tutti dicono che ci sono uno o due team che sembrano aver interpretato in un certo modo mentre eh. c'è un altro paio molto in difficoltà quindi loro sanno, cioè secondo me se il discorso Bahrain ma sia un po' quello dorare che magari tutta questa rivoluzione boh io sono curioso, ma con la possibilità di rimanere deluso. Perché
2: perché tipo, insomma...
0: Sì, perché perché perché, perché alla fine chi, chi ti dice che i team che erano davanti stavolta non ci risaranno. Ecco, perché alla fine...
1: E può accadere. Ma certo. Ma certo. Ma io lo sa so come va a finire, però io penso che... Ci saranno molti dei quali parleranno male di questa cosa. Vabbè, per Tranto, quanto ci riguarda, prego.
2: No, e eh, mi allaccio un attimo, ho letto il messaggio di Angelo su Silei. Con la Yamaha correrà anche nel, nella Superbike Nordirlandese per la cro- ah. con lo stesso
1: Ah, quindi ah. esiste pure la Superbike Nordirlandese, non lo sapevo. Mi ricordo del Lanster devo essere onesto uh, su questo mi batti sempre lo sai. <ride> mi batti veramente perché nel senso che praticamente non me l'aspettavo pensavo che in terra britannica esistesse solo il BSB
2: no, per, cittare, oltre, per citare qualcuno, qualcuno che Christian conosce via così. per citare qualcuno che conosce anche Christian, più sono Scrausi più mi caso, <ride>
0: Hai parlato del trofeo Malossi? <ride> <ride> no.
2: Già, raccontiamo questa cosa. a All'Eikman, no. ogni volta che, vede- che qualcuno vedeva un, un Piaggio Zip marchiato Polinio Malossi o un T-Max un po' elaborato e tutto inviava la foto a Christian
0: <ride> perché alla fine è un campionato che ha il suo senso dal quale provengono bei pilotini è eh? un po' come i kart
2: Quindi, a parte che comunque dai. è spettacolare cioè, questo è vero eh.
0: Eh, per esempio fino a qualche anno fa eh, apro lo scrigno dei ricordi il trofeo Malossi, <ride> sai dove correva? a Binetto
1: ecco, giù, giù te praticamente si può dire
0: eh, cioè tu immagina uno scuterino su, una, su quella pista lì cioè, farsi un chilometro con quel rettilineo, con lo sotterino. Oh, no. <ride> oh, però dai, effettivamente sì. E questo, è, questo è, però in realtà la grandissima attenzione dov'è? Verso l'European GT Challenge che farà Valentino Rossi con l'Audi. No, scherzo.
1: <ride>
0: però anche lì... Lo so che è GKT sì, sì, ne ho chiesti quattro, tutti e quattro per me.
1: Per mondo e per
0: l'interno proprio.
2: Sì, fa... sì, 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 ho già, ho già
0: acquistato il camper, sono già lì. No, a parte gli scherzi, un po' di curiosità, almeno a me viene. Ma poi di vederlo a sp- anche a fare a spa, insomma, voglio
2: dire. Non sì, avrà sì.
0: l'aspirazione di vincere, però secondo me ne parleremo tanto.
2: Eh. Beh, di certo si parla molto più di quanto non si... Insomma, non si è stato fatto negli ultimi anni. Que- su questo...
0: presidente? presidente? Sì, quando si parla di Valentino Alessandro divaga un attimo. Adesso... No. <ride> ah, ok, no, perché non ti si sentiva più.
2: Ah, no, no, stavo parlando. Scherzi, infatti, ha detto, no, non si sentiva. Ma io stavo parlando. <ride> Avevo, sicuramente con la presenza di Rossi, si parlerà di questo campionato molto più di quanto non sia stato fatto negli anni precedenti.
1: Ecco, assolutamente, su questo no, non abbiamo dubbi. Figurati, ma è la verità proprio perché i media non sanno cosa parlare. Di cosa parlare,
0: mi sento tirato in ballo. Comunque,
1: <ride> <a proposito ride> no, di no, no, no. Vabbè, figurati, <ride> no scherzi. <No, ride> colpo di scena. <ride> si sì, infatti si sfalda sì, tutto, tutto. <ride> però visto che
2: visto che abbiamo quasi finito gli argomenti ultima cosa parlerei un attimo di Petrucci eh, sì perché a proposito di gente cambia cambiaria oggi rapporti a provare con gommedallo e moto in configurazione moto america dove correrà la cioè quest'anno insomma con il team uh, Wars, uh, Houston, Superbike, uh, eccetera, eccetera. One of them, e insomma, però è luce dalla Dakar, quindi ecco, lui sì, che è uno di quelli che di sfide nuove ne, ne affronta parecchie in questo 2022. E tra l'altro. Non dimentichiamoci di una cosa importantissima: la Dakar ha vinto Sam Sunderland. L'avevo detto nell'ultima puntata, andatela a recuperare, quella dell'anno
1: scorso. E <ride> eh vabbè, raga allora se per questo dovete recuperarvi la puntata in cui ho detto che Perez avrebbe vinto il Gran Premio dell'Azerbaijan, e così è stato.
0: Se per questo dovremmo anche recuperare il Gran premio, la puntata prima di Abu Dhabi in cui dissi che, che avrebbe vinto
1: eh. Vabbè. se per questo dovremmo recuperare e anche il giro 5. Qualunque aveva ragione Cristian, sì, purtroppo fa... il 58. Che... Praticamente un, cioè, ma si ha fatto un bacill. Eh, sì, vabbè,
0: che... basta perché ho già tirato fuori la corda. Comunque si sì, dice: dicevo che <ride> Effettivamente,
2: <ride> non fatemi ridere, sapete che cosa come va a finire se mi fate ridere.
0: Comunque, a parte gli scherzi, Petrucci dobbiamo essere onesti. abbiamo sempre criticato abbastanza in alcune, in alcune fasi della storia. Non
2: si era indietro.
0: Però a me piace quando vedo un qualsiasi pilota, tipo l'OEB, mi viene a mettere sullo sì, stesso vero, piano. Sì, anche lui. Eh, anche lui. perché cioè, si met... su, qual... su qualsiasi mezzo, con qualsiasi eh, asfalto, anche non asfaltato, passati una battuta, però ci si mettono lì e vincono. Su qualsiasi è...
2: superficie, to.
0: <ride> ecco, esatto, bravo. Quindi, se secondo me, quella è una qualità che non tutti, anche quelli che vincono 10 mondiali, hanno, eh. Cioè, me, per me è quasi più romantico vedere uno che va forte su tutte le superfici piuttosto che uno che vince sempre un campionato ecco.
2: sì sì ma anche perché qual è la for- il punto di forza no? su cui si è giocato su questa Dakar? Che Petrucci ha vinto una-, una prova speciale ed è il primo ad aver vinto quindi sia in MotoGP che alla Dakar ed è-, è qualcosa che non so se nei prossimi anni succederà mai più
1: infatti
0: Difficile perché in effetti un top da MotoGP non ci va,
2: eh, esatto, esatto.
0: Eh, anche da volerci andare non ce lo mandano, quindi eh, in effetti sembra difficile, però è anche un personaggio come Petrucci che è difficile da trovare perché comunque è uno duro, cioè uno che ha fatto la gavetta, no, E alla Dakar ce lo puoi mettere, eh, gli altri senza nulla togliere da vedere.
2: Esatto, esatto. Anche se non dimentichiamo che la parte più importante della Dakar è quella in cui ha vinto Sam Sunderland come avevo pronosticato.
1: <ride> Ragazzi, ricordiamo una cosa: Alessandro ha azzeccato Sam Sunderland. Quindi... No, 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 no. Beh, vabbè,
0: se per questo dobbiamo essere anche attuali e dire che ha azzeccato anche Bayliss, anzi, no, quello no. <ride> no, no.
1: no Bayliss si è. è azzeccato da un'altra parte. Cioè otto questo. giri è durato
2: perché in effetti abbiamo fatto un sondaggio. Sul nostro gruppo Telegram, a cui dovete unirvi se non l'avete ancora fatto. Insomma,
0: eh, eh... Sondaggio.
2: Dite chi vincerà il titolo nei vari campionati. In Supersport ho detto Oli Baylis, oggi otto giri e se spaccato da domani ci sarà Spinelli. Bene.
0: <ride> che comunque, eh, parlando di Baylis, eh, mi viene da dire che ha visto quanto è dura l'Europa. Ecco, mettiamola così,
1: insomma, ecco.
2: Eh,
0: sì, sì. Eh, stato... avuto... Il
1: percorso di ambientamento in Europa è così, ragazzi. No? Se ci pensate, certo che o veramente è... Eh, non è semplice. Mi spiace
0: dirlo, lo dico anche un po' a battuta. però quando un, un australiano arriva in Europa, cioè se non vola, non è contento. Cioè, proprio ecco. il loro atteggiamento.
2: Beh, poi mi viene lui... da dire anche che lui oh, ti viene dire, un peso sulle spalle, presistere. non indifferente eh. Perché comunque sei, cioè, sei il figlio di Troy Baylis.
0: E forse mi viene da fare anche un altro, un altro parallelo: ha forse più peso del figlio di Schumacher. Perché non so, ecco, mi viene da dire che forse essere figlio di Baylis nella Superbike è peggio che essere figlio di Schumacher in Formula 1. Perché veramente sì, Baylis sì. È, è, è oltre il livello della leggenda.
2: Beh, lì si è visto come, come Dio nel, nel mondo della superbike e se sei suo figlio cioè o sei Gesù oppure... È. solo che in questo caso mi sa che sono tutti atei
0: <ride> sì, mi sa proprio di sì però stiamo, stiamo, stiamo a vedere speriamo che si riprenda nei prossimi test di marzo. Sì, dovrebbe
2: rientrare a Misano quanto ho capito quindi dai.
1: Eh,
2: detto ciò, se siamo in chiusura l'ultimissima cosa prima di chiudere vorrei elencare tutti i pronostici azzeccati nel 2021 da Emanuele Moscarello ciao no, ragazzi alla prossima aspetta aspetta eccoli qua <ride> <ride> questo ce la fa
1: pagare Emanuele però no, Angelo,
0: Angelo portiamoci avanti e in questa sede lo diciamo perché noi abbiamo il coraggio delle nostre azioni, lo dimostriamo sì, tutte le settimane. Sì. Da adesso in poi, azzecchiamo tutti i pronostici che, anzi, elenchiamo
1: tutti i pronostici che Emanuele
0: azzeccherà quest'anno.
1: Va bene, va bene, questi me li segno. Perché sequo- sì, non hai sequo- capito
2: il silenzio. Vabbè, bah. Ah, oltre. Okay. <ride> no, Era nel senso che anche quest'anno non azzeccherà nessuno. Eh, sì, esatto, sì.
1: <ride> Ma cosa parla a
2: fare con voi? <ride> sì, infatti,
1: <ride> Madonna, dei <ride> <mi siete> maledetti. <ride>
2: Dai, oh, Chris, vabbè. andiamo via.
1: Sì, è vero, oh,
0: che poi veramente siete cattivi a parlare male di una persona che non c'è e che si sta lì ancora perdendo con le pinzette. Vabbè, va. Eh, no. siete...
2: oh. Allora, se, se vuoi fa... uccidermi, dillo subito. perché Ci vediamo tra due settimane
0: va bene va bene settimana prossima continuiamo l'elenco dei pronostici che si chiama ciao
2: alla
1: prossima ciao ciao